0: Boa noite, pessoal. Olá, boa noite.
1: Nos vem ouvindo? Acho que sim, tá tudo normal boa aqui. Noite. Okay. Boa noite. Ok. Esperando
0: aqui só dar uma estabilizada. Uhum. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa, nessa quarta-feira pós-feriado. É, e agradecer a presença de todos vocês, queria agradecer muito a presença dos membros da nossa comissão que ajudaram a organizar esse evento, principalmente a doutora Beatriz Pistarini, que sugeriu esse tema e que fez o convite à doutora Gisele. E doutora Gisele, não tenho como agradecer a sua presença aqui, é, esse tema de tanta relevância agora. Então, a gente está ainda, né, na verdade, em debate aí no mercado com relação às startups, então a gente gostaria de ouvir sobre o tema, uh, você que já trabalha há tantos anos com, com isso, então que você se apresentasse brevemente e pudesse dar, dar início à explanação. Obrigada, Combinado. Gisele.
2: Obrigada, Marcela. Bom, primeiramente, obrigada a vocês, Maria Laura, Marcela, pelo convite aí que veio através da Beatriz, que trabalha comigo. É uma honra, é um prazer muito grande poder estar, mesmo que virtualmente, né, aí na OAB de Campinas. E muito obrigada a todos aí que já estão nos assistindo, ao presidente da Comissão de Inovação e de Startups. Né? E a gente tem essa oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre esse tema, que ainda não é, é muito debatido, a gente ainda está definindo muita coisa em relação à LGPD e às startups, as pequenas e médias empresas, ou PMEs, né, como a gente chama, e, justamente por isso, eu achei extremamente importante e aceitei o convite para a gente conversar um pouquinho essa noite a respeito, porque, assim, a gente auxilia quem tem uma pequena ou média empresa, quem tem uma startup ou quem é advogado de alguma empresa desse tamanho, né, com essa característica, como que a gente pode iniciar um, um trabalho de, de implantação da LGBT, né? Bom, falando rapidamente um pouquinho sobre mim, eu atuo na área do Direito Digital já há 16 anos, sendo, a gente vai para 12 anos agora com um escritório próprio, né? A Beatriz trabalha comigo, ela começou como estagiária aí durante a, a pandemia, né? Passou na OAB e se tornou advogada aqui do, do nosso escritório. Então, acho muito bacana a gente poder contribuir em conjunto com isso, né? E, por aqui, a gente atua não só na área de direito digital, mas também com segurança da informação, com proteção de dados, privacidade, compliance, direito empresarial, direito uh, de marcas, né, relacionado a marcas e patentes, propriedade intelectual. Enfim, uh, várias áreas do direito que eles se associam ao direito digital e aí, assim, a gente consegue trabalhar... De uma forma uh, mais equilibrada para as empresas. Então, a gente viabiliza as áreas tradicionais do direito naquilo né, que elas convergem com o direito digital, e assim, então, a gente pode dar uma, uma atenção muito maior e muito mais ampla para as empresas. E, obviamente, agora a gente está falando muito e fazendo muitos trabalhos relacionados a compliance com a LGPD, né? Então, pensando nisso, né, nessa experiência prática já que nós temos na, na área do direito digital e segurança da informação. E também nessa área prática de implantação uh, da LGPD para as empresas, eu preparei um material bem sucinto, eu vou pedir licença para vocês para a gente compartilhar a tela, né? E aí, eventualmente, eu posso depois passar esse PDF para vocês, caso vocês tenham um endereço para publicar aí da comissão, né? disponibilizar para o pessoal que está participando. Tá? Então, isso muito aqui é. é... Como se diz, é, a gente está compartilhando com vocês aqui um, um conhecimento que não é só teórico, mas, enfim, é prático também, né? A gente é, gosta de dividir aquilo que a gente aprende aqui no, no escritório, no, no dia a dia, né? É, pensando muito da praticidade no dia a dia, porque vocês bem sabem que no direito... Teoria é uma coisa e a prática é outra. né? Então a gente traz um pouquinho da realidade da consultoria de implantação LGPD para pequenas, médias empresas e startups. Está aparecendo minha tela para vocês? Tá sim? Eu não estou não vendo vocês que eu estou só com uma tela. Tá aqui, sim, não? Gisele. Tá, tá. Então eu vou, vou iniciar como eu coloquei só uma. Uma, um monitor aqui, eu vou pedir para vocês uh, me, derem, me darem algum feedback por áudio mesmo, né, alguma coisa assim, uh, caso a gente tenha que interromper, fazer ou tenha algum erro aí, tem algum probleminha técnico, tá? Tranquilo, pode deixar, é, uhum. pode
0: dar início que está
2: tá, tá aparecendo aqui certinho. Beleza. Bom, esse aqui é o roteirinho do que eu previ aqui para a gente conversar inicialmente, para depois a gente abrir para um bate-papo, tirar dúvidas do pessoal. Eu montei assim, pensando nesses tocos. Né? Qual que é a necessidade de aplicação da LGPD para minha empresa, para startup, para pequena ou média empresa? O que é LGPD no geral? Só para a gente relembrar. Pode ter... Muitas pessoas ainda que não estão cientes do que, que se trata essa lei, né? Então, a gente dá uma passadinha rápida sobre o que é LGPD. Por que, que eu tenho que adequar a minha instituição? Detalhe: aqui a gente vai falar de adequação à LGPD, não só pensando em empresa, mas também, como a gente tem muitos colegas aí advogados, eu montei esse material também pensando em vocês, sim, porque a gente também precisa adequar os nossos escritórios à LGPD. E dependendo do tamanho do seu escritório, ele é uma pequena ou média empresa, né? Então, nada mais justo que a gente trazer essa realidade. E aí, o que, que a LGPD define como startup, pequena ou média empresa? E quais são os principais processos de implantação da LGPD em um pequeno negócio? Como que eu posso começar? Ah, então eu peguei esses principais uh, temas, né, para a gente trazer aqui para conversar. Pensando, então, em implantação da LGPD, a gente vai falar em conformidade legal, em compliance. E aí, o compliance nada mais é do que a necessidade da gente se adequar a uma lei, a uma norma, a um regulamento. Compliance, conformidade legal, são termos aí sinônimos, tá? E aí, a gente está falando aqui de compliance à LGPD. Mas a gente não pode esquecer que temos outras leis também. Temos outros regulamentos, outros ordenamentos jurídicos que a nossa empresa, dependendo do nicho em que ela atua, ela também tem que atender. Né? Então, quando a gente pensa em compliance, é uma coisa é, global. É algo muito maior do que só LGPD. Então, a gente tem assim, um desenho dessa nuvem tá? para ilustrar essa situação. E aí, para... Para a gente estar com com a LGPD, a gente tem que pensar, quais são então esses requisitos da LGPD? O que, que eu preciso atender para estar em conformidade legal com a LGPD? Bom, se eu não estiver, eu vou correr alguns riscos. Quais são esses riscos? Eu posso é, quantificar esses riscos em mínimos, médios e máximos? Consigo colocar isso numa métrica e pensar... Qual é o tamanho do risco que eu corro se eu não estiver compliance com a LGPD? Se eu conseguir fazer isso, ótimo. Aí você vai saber, então, o quanto você precisa demandar de atendimento à LGPD para a sua empresa. Se eu vou precisar fazer um projeto extenso e muito robusto e complexo, ou se eu consigo, por ser um negócio mais enxuto, ser um negócio pequeno, eu consigo atender questões muito mais resumidas, né? questões um pouco mais superficiais. Então, aí é onde eu falo que, para atender a LGPD, a gente não pode é, colocar uma, uma situação goela abaixo do cliente. Né? Não é um software que você vai lá e fala, oh, instala aqui, roda, e você está com Não, é assim. LGPD, consultoria para isso, não é uh, algo que você vai vestir no seu cliente como se fosse uma, uma, roupa, uh, uma roupa comprada assim num, numa loja de, de fast fashion. Né? Eu falo que a consultoria de LGPD, para ser bem feita, ela tem que ser uma roupa de alfaiataria, costurada de acordo com as medidas do cliente. Então, para uma empresa que é pequena, que é média, uma startup... Eu não posso pegar o, o projeto de implantação completo que nós fazemos aqui no escritório, que tem umas sete ou oito etapas, e falar para o meu cliente pequeno, olha, isso aqui que você tem que fazer. Ele não vai conseguir fazer, porque ele não tem orçamento, porque ele não tem estrutura para isso. E outra, não tem a menor necessidade de é, obrigar um cliente menor, que tem uma demanda menor, que nem necessariamente ele vai ter todos esses riscos da LGPD obrigá-la a fazer um compliance enorme, um, um trabalho muito robusto. Então, a gente precisa enxugar a compliance da LGPD para quem é pequena, média empresa e startup, ok? Então, pensando nisso, a gente vai falar em controles. Eu preciso identificar alguns controles, controles de acesso, controles de sistemas, gestão. Então, eu tenho que identificar os controles que eu tenho na minha organização, na minha empresa, e conseguir é, definir padrões para isso. Se eu conseguir é, colocar esses controles em métricas, né, em normas, em procedimentos, o que, que eu posso fazer para melhorar a segurança da informação e tal, controles de acesso, é, controles quanto à classificação da informação, se eu tenho informação que ela é rotulada como restrita ou confidencial, se eu tenho uma informação que ela é segregada, somente algumas pessoas da minha empresa que acessam e outras informações que são públicas, que é toda empresa que acessa, isso já é uma forma de controle, a segregação da informação, tá? Então, eu preciso desenvolver isso dentro da minha empresa. Eu preciso também ter governança. Então, governança, eu vou falar de gestão, vou falar de governança de dados, governança de ativos, de dispositivos móveis e tudo mais, eu preciso também ter alguma auditoria, mesmo que seja mínima, quando a gente fala para PMEs, né, pequenas e médias empresas e startups. Eu preciso ter alguém para fiscalizar, verificar se isso tudo está sendo cumprido. Tá? E eu também preciso ter uma regulamentação. A que legislação que eu preciso cumprir? A LGPD? Ok, o que, que fala a LGPD? Então, vamos estudar essa lei, vamos entender, a gente aqui como empresa, o que de fato eu preciso atender a LGPD dentro da minha realidade. Eu sou uma pequena média empresa, ou startup, então eu não vou ter que é, seguir a cartilha da LGPD em todos os seus requisitos. Eu posso atender uma parte. Ótimo, qual é essa parte? Vamos aprender e entender. Ótimo, aí então eu também consigo desenvolver algumas regras para minha empresa, consigo definir algumas normas, termos de uso, eh, procedimentos e tudo mais para minha empresa começar a padronizar, começar a ter critérios né, de atividades, de serviços, de atendimento, isso tudo pensando em privacidade, pensando em proteção de dados. tá? E aí eu vou passar para o último ponto, que são as políticas. Eu vou desenvolver políticas de segurança da informação, política de tratamento de dados, política de privacidade, política de uso de dispositivos móveis, por exemplo, né? de acesso à rede Wi-Fi para visitantes, enfim. Eu tenho uma série de políticas, normas, termos e procedimentos que estão vinculados aí à segurança da informação, que eu preciso desenvolver alguns básicos essenciais e outros que eu posso deixar de lado porque eu sou menor, mas eu preciso fazer esses que são essenciais para a minha empresa ter um mínimo de segurança da informação, tá? Então, essa nuvem aqui é a nuvem do compliance, quando a gente fala em conformidade legal. E aí, a gente vai pensar nessa nuvem, nesse compliance, pensando na LGPD, tá bom? Bom, agora fazendo um resuminho, né, o resumo do resumo, do que, que se trata a LGPD alguém caiu de paraquedas aqui na, na, no evento da OAB e não faz a menor ideia do que, que eu tô falando, calma, né? Esse evento também é para você então só relembrando né sobre o que, que trata a LGPD LGPD é LGPD não é LGBT tá Hashtag fica a dica, né? Não Vamos ponto
0: isso, né, Gisé? Vamos pontuar.
2: Importantíssimo. <risos> aqui no escritório, eu e a Beatriz pegamos no pé. Quem trocar LGPD por LGBT e trocar encarregado da proteção de dados por DPO, vai tomar uma chamada da gente, depois eu explico por quê tá? Boa. Então, vamos lá. LGPD são as siglas aí da Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a gente fala em dados no LGPD, são dados pessoais, relacionados à pessoa física ou pessoa natural, como diz a lei, né? Eu, você, a Marcela, a Beatriz, a Maria Laura, e não pessoa jurídica não fala de dados de empresas aí você né dono da empresa tá lá ah beleza Gisele, então eu não vou implantar lgpd aqui porque é, todos os meus clientes são pessoa jurídica não tenho cliente pessoa física lgpd não é para mim você está enganado porque o seu cliente pessoa jurídica ele tem um representante legal e é uma pessoa física, então você tem dados de pessoas físicas como representantes dos seus clientes. Então, você vai tratar esse dado. Você também tem funcionários, que são pessoas físicas. A gente ainda não tem robôs né, perambulando pela empresa, e tem aí a inteligência artificial, muito legal e tal. Mas empresas são ainda, graças ao universo, feitas de pessoas. Então, temos funcionários, temos colaboradores... Temos prestadores de serviço, temos estagiários, temos terceirizados, quarteirizados, enfim, uma gama de atividades vinculadas à nossa empresa. E, então, temos pessoas, tá? Por mais que seja prestada por uma PJ, eu tenho uma pessoa física que representa aquela PJ ou eu tenho um indivíduo, um prestador de serviço que executa aquela atividade. Então, toda vez que eu tiver uma pessoa nessa relação, eu terei um tratamento de dado pessoal, então eu tenho que aplicar LGPD. Então fica muito difícil você sair dessa esfera e achar que está de boas e a LGPD não é para você, tá? Então a LGPD garante um conjunto de direitos básicos relacionados aos dados pessoais, tá? E isso veio por quê? Por conta dessa crescente digitalização das nossas relações. Das relações sociais, das relações comerciais, das relações jurídicas. LGPD não é uma moda, ela não, não é uma coisa que, ah, vamos ver se vai pegar. Já pegou e, ó, tem tempo, tá? A LGPD absorve muita coisa do GDPR, que é o Regulamento Europeu sobre Proteção de Dados e Privacidade. Então, o Brasil, ele não tá atendendo a uma moda, ele tá atendendo a uma necessidade mundial, tá? Existem mais de 120 países, se não me falo a memória, que já possuem legislação específica sobre proteção de dados e privacidade. Nós fomos um dos últimos aí da lista né, dessa contagem que é, criou a sua lei. Então, é, não é algo novo, não é uma coisa do Brasil. Né? Eu falo que a LGPD não é jabuticaba, é, não é uma invenção brasileira. Né? Então, é para atender uma necessidade mundial por conta dessa digitalização dos nossos dados, das nossas relações sociais, profissionais, jurídicas, tá? E aí, os principais objetivos da LGPD, quais são? Regular esse tratamento de dados pessoais é a principal, né, ela vai tratar exatamente disso, garantir direitos ao titular dos dados, que é a pessoa jurídica, dona desses dados, e coloca esse indivíduo como protagonista de todas essas relações que envolvam tratamento de dados. Então, agora é como se a gente, como pessoa física, tivesse tomado de volta as rédeas de uma situação que sempre foi nossa, que é a necessidade de é, ter o poder dos nossos próprios dados. Falar para uma empresa: olha, deleta aí meus dados da sua base, eu não tenho mais nenhuma relação comercial com você já comprei o que eu tinha que comprar, tive uma péssima experiência, já emitiu nota fiscal, paguei e tal, de meta, não quer mais meu nome aí na base de dados do seu e-commerce. É um direito nosso, tá? Então, a LGPD vem para atender toda essa necessidade, pensando que o nosso dia a dia, os nossos dados pessoais estão extremamente digitalizados, tá? E aí, a LGPD foi publicada em 2018, ela não é mais assim tão novinha, né? Ela foi publicada em 2018, depois de um farto debate de quase 10 anos aí pelo Congresso, audiências públicas e muita discussão, tá? Então não é uma coisa que surgiu do nada, tava ali fermentando muito tempo uh, na nossa legislação. E ela se aplica para quem, tá? Basicamente, aquele exemplo anterior ali que eu falei para vocês, né, de empresas, de situações para todo mundo. Eu aplico o para as empresas privadas, para órgãos públicos, para negócios que operam no meio online, uma startup, uma health tech, né, na área da saúde, por exemplo, é, e uma empresa que seja totalmente offline. tá? A padaria da esquina, numa cidadezinha lá no interior de Minas Gerais, em que o dono, Uh, tem uma cadernetinha onde ele vai anotando o consumo das pessoas, né? A conta de cada um. E no final do mês ele vai e cobra cada indivíduo. E ele tem ali o nome, o telefone e o endereço dessas pessoas e o valor. Isso é um tratamento de dados. Não deixa de ser um tratamento de dados em meio físico, impresso, papel. A LGPD também vai se aplicar para o dono dessa quitandinha, Tá? Então, a LGPD, ela cruza em todos os ambientes, em todos os tipos de instituições, tá? Bom, agora vocês já sabem um pouquinho o que que, do que se trata a LGPD, do que, que ela fala, né? Mas por que, que eu tenho que adequar a minha instituição? Por que, que eu preciso é, me preocupar com a LGPD é, para a minha empresa, que é tão pequena, é uma empresa familiar, é um comércio muito pequeno, o é, meu escritório sou só eu e meu estagiário. Por que a que pessoa me preocupar com isso? Primeiramente, é uma lei. Então, é uma lei federal, ela é obrigada, né ela obriga todos nós. Então, a gente tem que cumprir, não tem como. E outros motivos, listei aqui para vocês. né Compromisso com a privacidade dos titulares. Hoje em dia, esse é o principal motivo para você adequar a sua instituição. As pessoas estão muito atentas a esse assunto. Se vocês quiserem aí, abram uma segunda janela no um navegador de vocês e joguem no Reclame Aqui o termo de busca LGPD. Vocês vão ver uma linha de uma página enorme com diversas reclamações de pessoas pedindo a retirada dos seus dados, né, a deleção dos seus dados das suas contas por conta da LGPD. Então, vejam que é, pontuar essas situações em sites simples, como o Reclame Aqui, qualquer indivíduo tem acesso, é uma forma da gente ver esse termômetro da, da população em relação à LGPD. Então, as pessoas estão atentas, sim, elas estão fazendo valer esse direito garantido garantir a idade, tá? Segundo ponto, a LGPD, o cumprimento à LGPD, ajuda a gente a minimizar os riscos e, consequentemente, os incidentes do nosso negócio. Uma vez que você conseguir é, estar em conformidade com a LGPD, seja na sua maior parte ou em boa parte dela, porque é muito difícil ter uma instituição que consiga estar 100% conforme. Se você conseguir que sejam 60%, 70%, já é lindo, tá? Porque você vai ter medidas técnicas e medidas administrativas de contenção desses riscos desses danos você vai ter procedimentos já definidos vai ter as pessoas treinadas cientes do que está acontecendo e consequentemente você vai minimizar os riscos sua empresa não será tão vulnerável assim tá e você tendo pessoal capacitado sobre a LGPD e atuando né no dia a dia pensando na LGPD você também minimiza esses incidentes. E se houverem incidentes, você já sabe como agir. tá? terceiro ponto e principal: evitar sanções judiciais ou regulatórias. É muito importante, porque sanções judiciais elas podem vir aí uh, desde que a lei foi publicada, mesmo antes da LGPD entrar em vigor. Ela entrou em vigor no ano passado, tá? Mas ela foi publicada em 2018. Por que, que a gente já tinha ações judiciais rolando antes dela ser publicada? E aí, é depois que ela foi, antes dela ser, dela entrar em vigor, perdão, corrigindo, né? Antes dela entrar em vigor, já tinha ações usando a LGPD como fundamento. E depois que ela entrou em vigor, aí que o judiciário teve que lidar com mais de 600 ações sobre isso. Por quê? Pelo seguinte: por mais que a, as multas da LGPD entrassem em vigor somente agora. A lei estando publicada e depois com a sua vigência, ela se torna aplicável para todo mundo. Eu não posso impor uma multa da LGPD, eu não posso impor uma sanção da LGPD, mas se eu souber que determinada empresa violou algum princípio da LGPD ou vazaram os meus dados e eu consegui comprovar que veio de determinada empresa, eu posso ingressar com uma ação judicial contra essa empresa e pedir indenização por danos morais, por essa situação. E já está cheio aí o nosso judiciário com ações desse tipo. Tem uma ação é, que ela teve uma sentença aí no ano passado, acho que em meados de setembro do ano passado, que é contra a Cirela, né, o construtor a incorporadora Cirela, que é justamente isso, uma ação que se iniciou antes da vigência da LGPD. Uma pessoa teve seus dados compartilhados sem autorização, e aí, ela sofreu diversas, uh, vamos dizer assim, diversos incidentes né, em relação a isso, com um compartilhamento dos dados, e acionou a Cirela e ganhou uma indenização de 10 mil reais. Tá? Então, assim, o judiciário já estava atento a isso. Com as sanções da LGPD em vigor, aí pronto. Além da empresa poder ser alvo de uma ação judicial por eventual descumprimento da lei, agora a empresa que violar o LGPD também pode ser alvo dessa multa a ser aplicada pela ANPD, tá? Então a gente tem essa situação de sanção judicial ou regulatória, no caso aí as multas da ANPD, tá? A criação de cultura de proteção de dados é essencial, a gente fomentar essa cultura dentro da nossa empresa, dentro do nosso escritório, né? Tem um, um viés de conscientização muito forte na nossa legislação, e isso é importante. Isso também gera padronização de procedimentos e atividades, então a gente passa a ter muito mais segurança nas nossas atividades com a padronização de diversos procedimentos do dia a dia, a gente passa a ter normas, a ter políticas, a ter termos específicos, isso não só facilita uh, o dia a dia, como dá mais segurança não só para a gente, né, como um prestador de serviço, um fornecedor de produto, como advogado mesmo, mas também da segurança para o indivíduo que está do outro lado. tá? Com isso tudo, a gente tem um aumento, né, um incremento da segurança da informação. Consequentemente, se você já tem medidas técnicas e administrativas de melhorar a segurança da sua empresa, né, a segurança da informação da sua empresa, a gente aumenta esse índice. Aumentando a segurança da informação, a gente aumenta o quê? A segurança jurídica, consequentemente. E aí, uma empresa que tem como comprovar que ela tem maior segurança da informação, portanto, maior segurança jurídica, certamente ela tem uma maior credibilidade no mercado. Tá? As pessoas tendem a confiar mais em quem demonstra conformidade legal e segurança jurídica. É essencial. Sem contar que... Estar em compliance com a LGPD coloca uma estrela na testa das empresas. Então, fala: Olha, estou compliance com a LGPD, está aqui um relatório, está aqui um plano de ação que eu fiz, um parecer é, realizado por um escritório de advocacia, por um profissional habilitado na área de segurança da informação. Enfim, há diversas formas da de gente demonstrar essa conformidade com a LGPD, e isso se torna um diferencial competitivo. Principalmente se você está em um nicho que os seus principais concorrentes ainda não falaram nada sobre a LGPD, não publicaram nada em seus sites, não mandaram nenhum comunicado para clientes, então você sai na frente ao demonstrar essa conformidade legal. As pessoas estão antenadas com isso, já falei, né? Então elas vendo que, olha, essa empresa aqui, esse escritório aqui, está em conformidade com a LGPD nem sei direito o que que é LGPD, mas vi aí no fantástico que fala de proteção de dados opa, vou contratar com esse aqui. É mais ou menos por aí, tá? Agora pensando, né, nosso material aqui para LGPD para startups, pequenas e médias empresas. E o que que é uma startup? O que que é uma pequena ou média empresa? Startup é uma empresa inovadora, é uma empresa pequena, é um novo negócio que ele surge justamente baseado na inovação, na inovação tecnológica, tá? Então, uh, tem esse viés de ser um negócio pequeno e de estar associado a uma inovação, principalmente inovação tecnológica. E as pequenas e médias empresas? É aquele conceito que a gente já tinha diante antes de pequenas e médias mesmo, tá? Então, a startup não deixa de ser uma PME, tá? Mas a gente vai ter startups voltadas para o mercado da tecnologia com maior frequência, tá bom? Então, eu peguei aqui para vocês algumas definições. Eu não vou ficar lendo isso, fiquem tranquilos. Mas aí depois pode ficar no material para vocês. Eu peguei essas definições da própria resolução da NPD que foi publicada em agosto passado, que ela define exatamente o que são microempresas e empresas de pequeno porte, startups, pessoas jurídicas sem fins lucrativos, agentes de tratamento de pequeno porte. É esse o nome que ela dá para startups, pequenas e médias empresas, agentes de tratamento de pequeno porte. Tá? E aí, ela, a, essa resolução da NPD usa as definições daquela lei complementar, acho que é 182, se não me falo em memória, que é o um marco legal das startups. É essa definição de startup, de microempresa, empresa de pequeno porte, que a NPD está usando nessa resolução. tá Essa resolução foi divulgada no próprio site da NPD, está circulando na internet já tem um bom tempo. É um material bem... É bem didático até, uma, uma resolução bem prática de ler, eu achei ela é, acessível do ponto de vista assim, do público mais leigo, e tem três páginas só, então acho interessante vocês é, tomarem ciência disso, lerem, porque quem tem um escritório pequeno, médio, também vai ter que se adequar a essas definições da NPD, a essa resolução. Tá? E aí a NPD ainda não definiu o que, uh, como vai ser a aplicação da LGPD para essas pequenas e médias empresas, para essas startups? Isso ainda está sendo discutido, tá? E o que, que a NPD coloca, né, que é uma condição para ser definida como pequena, média empresa ou startup? Uma, um dos dois pontos principais que eu entendi ali nessa resolução é a limitação de receita bruta que ela usa exatamente da, da lei do marco das startups, e não realizar tratamento de dados de alto risco, ou seja, a PME, o startup, não pode fazer tratamento de dados pessoais sensíveis, dados de saúde. Então, uma Health Tech, que seria uma startup da área de saúde, que usa dados médicos, né, é, e de, como se diz, esses dados capturados por smartwatches, né, os relógios inteligentes, faz a sincronização com o celular, com os seus prontórios médicos, enfim, esses dados de saúde são tidos como dados sensíveis. Então, uma health tech uh, não pode ser definida como startup, porque ela vai fazer tratamento de dados sensíveis, tá? Então, essa é uma, uma exceçãozinha aí, tá? Então, uma startup, uma pequena e média empresa, pode ter diversos tipos de tratamento de dados, desde que esses dados não sejam sensíveis ou não sejam de grupos de vulneráveis, que a LGPD entende como sendo menores de idade ou idosos. Tá? E também que esses dados não sejam tidos como tratamento de dados de larga escala. O que seria dados de larga escala? é quando a gente faz um tratamento de dados que abrange um número extremamente grande de pessoas. Então, assim, ah, o número de pessoas que passam no metrô da Sé em São Paulo, não dá. Não, é um tratamento de dados de larga escala. É, se eu vou minerar dados do, do volume de advogados que acessam o TJ de São Paulo, às segundas-feiras, às 10 horas da manhã, também vai ser muito grande. Não posso fazer esse tipo de tratamento usando, né, da figura de uma startup ou uma PME, tá? Então, algumas das condições que eu entendi como principais são essas. Então, tem que, além de ser definida eh, como pequena, média empresa ou startup, de acordo com a definição, né, do marco legal das startups, também tem essa condição para observar, tá? E aí, se eu conseguir enquadrar minha empresa em uma dessas eh, definições de PME ou startup, eu vou conseguir ter algumas facilidades em relação à implantação da LGPD. Então, eu vou ter um atendimento às requisições por meio eletrônico ou impresso. Então, não preciso atender somente a um canal da NPD. É, eu sou dispensado de apresentar algumas documentações detalhadas. Então, tem lá o relatório de impacto, que é um documento obrigatório que a empresa tem que apresentar à NPD quando for solicitada e que ele não é mais obrigatório aqui. Para as PMEs e startups, e isso já é um adianto muito grande na vida dessas empresas, tá? Um outro ponto é a dispensa de cumprir com o direito à portabilidade. Pela LGPD, a gente tem o direito à portabilidade, que seria o direito que o titular de dado tem de portar o seu dado. Um exemplo: eu tenho uma lista de músicas lá no Spotify, tenho lá minha playlist lá selecionada. E aí, em um baludia, surge um concorrente do Spotify que eu acho muito melhor. E eu quero ir para lá. Quero migrar a minha playlist toda certinha naquela ordem para o concorrente do Spotify. Então, eu tenho que bater na porta do Spotify e falar ó, oh, me dá aí a minha playlist do jeito que eu tenho armazenado porque eu quero portar para o concorrente. E o Spotify tem que me entregar isso. Tá? Isso, para quem é pequeno ou médio empresa, é extremamente difícil de se cumprir. Então, por isso que agora o direito à portabilidade é dispensado para as empresas é, pequenas e médias e startups, tá? Para não ter essa, essa, esse entrave nessa situação, tá? E aí a gente tem documentos muito mais simplificados que as PMEs e startups podem apresentar. Não tem mais um, uma complexidade tão grande quanto a exigida das outras empresas que são maiores, e aí, pensando já, caminhando já lá para finalmente sair do, do da nossa apresentação, o que, que a gente pode falar em termos de principais processos de implantação da LGPD para uma pequena, ou média empresa ou uma startup? Vocês lembram lá no começo que eu falei para vocês que, como um exemplo, nosso escritório faz esses trabalhos de implantação da LGPD para grandes empresas também, só que a consultoria completa tem umas sete ou oito atividades entre identificação dos dados, é, identificação dos titulares dos dados, questionários e tudo mais, a parte jurídica. Então é um trabalho bem denso, bem complexo e tem várias etapas. Já para as pequenas e médias empresas, não tem essa necessidade. Não só não tem essa necessidade, porque a LGPD e a NPD não obrigam, né? mas não tem essa necessidade porque também não precisa, né? É algo extremamente denso que essa empresa menor não tem como apresentar e não tem mesmo, é, não é imprescindível para isso. Então, a gente enxuga toda essa complexidade, todas essas atividades e, com isso, qualquer é, profissional que for capacitado para executar esse tipo de trabalho de consultoria vai conseguir prestar uma consultoria de adequação muito bacana, mais enxuta, menor, né? E também mais barata, né? Então, nada mais justo que diminuir o volume do trabalho e também diminuir eh, o valor que o cliente vai ter que pagar. Então, a gente consegue ajustar as duas pontas, tá? Então, a gente tem alguns quatro principais processos, ao contrário de sete ou oito das grandes empresas, quando a gente fala em conformidade legal com a LGPD. Eu listei eles aqui para vocês bem chutinhos. Uma parte inicial de governança de dados, onde é preciso revisar as políticas de privacidade e de termos de uso. Então, a gente vai solicitar para o cliente que encaminhe isso para a gente, para ser visto de acordo com a LGPD. A gente vai fazer uma, uh, um rastreio dos processos de tratamento de dados, entender por onde caminha o dado dentro da empresa do cliente, quais são os processos pelos quais os dados pessoais passam ali dentro. E aí vamos identificar também os dados pessoais e os tipos de titulares de dados. Um exemplo. Ah, o cliente que chega à tua empresa, por onde ele chega? Pelo site? Por uma ligação telefônica? Por uma indicação? Ok. Que dados que ele te encaminha? RG, CPF, telefone e e-mail. Ok. Dado pessoal comum, básico. E quem é esse titular? Ah, esse titular é o cliente. Ótimo. Ah, mas eu tenho um titular de dado que é o um funcionário CLT. Então, esse é um outro tipo de titular. Eu tenho um titular que é o um estagiário, mais um outro tipo de titular. E assim vai. Então a gente identifica os dados pessoais e os tipos de titulares. Aí um segundo passo: entra na segurança da informação, onde é preciso criar os mecanismos para assegurar a proteção desses dados aí que são tratados e também desenvolver algumas políticas para minimizar os incidentes que são aqueles temíveis vazamentos de dados que ninguém quer passar, né? E aí vem a nossa parte jurídica, né? O manda-masso que todo advogado tá louco para fazer, né? Então, onde a gente vai analisar, em cima desse levantamento aí que já foi feito, a gente vai analisar as bases legais da LGPD. Lembram lá das bases legais da LGPD, que são 10, né? Eu não coloquei aqui no material para não ficar extenso, não ficar muito chato para vocês. É, mas aí a gente vai analisar de acordo com os tipos de titulares e os tipos de dados tratados, quais são as principais bases legais da LGPD mais aplicáveis para esse cliente, nesse momento, tá? E aí, ato contínuo, a gente passa para revisar os principais contratos, vendo os tipos de cláusulas que podem ser inseridas para dar mais segurança para esse cliente ou para ele exigir conformidade da outra parte do contrato, tá? Aí também é importante a gente pensar em elaborar um termo de conformidade. Porque se a empresa tiver sem contratos, não vai valer a pena você revisar 100 contratos, concorda? Então a gente vai pedir tipos de contrato. Ah, eu tenho sem contratos, mas eu tenho 10 tipos de contratos diferentes. Ok, desses 10, quais são os mais essenciais mesmo? Ah, são seis. Então ótimo, vamos revisar esses seis. E aí você pode fazer um termo de conformidade com a LGPD para o seu cliente. Para quê? Para que naqueles outros contratos que você não revisou, ele possa inserir esse termo de conformidade como um aditivo contratual, um anexo ao contrato. E aí essas novas relações que ele for travando, ou as antigas, né, que esses contratos não foram revisados, ele vai amarrar essa situação através desse termo de conformidade. E no termo de conformidade, o seu cliente, pensando aí se você for um advogado, uh, o seu cliente vai declarar que ele está em conformidade com a LGPD ou que ele está adequando a sua empresa né, com essa conformidade a gente vai colocar algumas responsabilizações, algumas condições, algumas cláusulas, tudo baseado na LGPD, tá? E aí, por último... É feita uma revisão do site, do cliente e dos canais de contato. Por quê? O site é a porta de entrada da empresa. Então, a gente tem que pensar como que o cliente, seja ele uma pessoa física, seja o representante de uma pessoa jurídica, vai chegar e bater lá na sua porta. Tá? Ele tem um canal de contato específico para falar com essa empresa sobre privacidade, proteção de dados? Né? É preciso pensar nisso. Tá? Tem que ter lá um, um cantinho específico do seu site para falar sobre a LGPD, para colocar um e-mail do encarregado, dos dados pessoais ou de alguém que vai se responsabilizar dentro da empresa sobre esse assunto LGPD. Tá? É super importante isso. E aí, por último, a gente vai criar né, uma forma de atendimento aos titulares de dados. Vamos pensar junto com a empresa... Em mecanismos e fluxos para atender essa demanda, né? Esses titulares de dados que já estão sim exigindo seus direitos e também para atender a NPD, o Ministério Público, o PROCON, o Judiciário, seja lá quem for, tá? E mostrando aqui para vocês um pouquinho do que eu falei ali no início, né?, de que uh, a Justiça, né?, o Judiciário de São Paulo já tem 600 ações, né, 600 sentenças baseadas na LGPD. É, aqui é uma notícia que traz exatamente essa métrica, tá, mostra pra gente como que a, a, o judiciário, né, como a nossa justiça, como a sociedade estão lidando com esse assunto, tá, e foi feito esse levantamento aí pela Folha de São Paulo, conseguiram definir que existem já cerca de 600 sentenças no TJ de São Paulo, baseadas na LGPD. E sentenças de ações que iniciaram antes da lei entrar em vigor, que já tinham essa fundamentação, a própria petição inicial já falava da LGPD, mesmo ela estando publicada, mas sem ter entrado em vigor ainda. E sentenças que saíram depois com a vigência da lei. tá Aqui coloquei para vocês uma notícia... Uh, sobre a, a NPD, né, que prorrogou o prazo para recebimento de contribuições da consulta pública, que fala de como vai ser a aplicação da LGPD para pequenas e médias empresas. Havia saído uma, um comunicado da NPD em agosto ou setembro, se não me falha a memória, que abria uma consulta pública para as pequenas e médias empresas e startups, para elas opinarem participarem de audiências públicas, para coletar Informações de profissionais do RAM também, para a gente definir mesmo em conjunto com a, Np, a NPD, procedimentos específicos de aplicação da nova lei para essas empresas. E aí que aconteceu? Que essa consulta pública foi prorrogada por dia 14 de outubro, também conhecido como amanhã, né? E aí, se tiver alguém nos ouvindo, né? <risos> pode opinar, <risos> aproveitem. Né? Mais um momento o hashtag fica a dica, tá aqui ó, no site da NPD, né? é .gov.br, NPD. Vocês podem ir lá, se vocês são de alguma é, pequena, média empresa ou startup, ou advogam para alguma, vocês podem opinar, é, preencherem um formulário, tem o um link ali para participar desse processo de consulta pública. Isso é essencial para a gente, né? Porque é a, é a NPD que faz a regulação faz a fiscalização da IGPD e ela está dando essa oportunidade né, para a sociedade civil como um todo para a gente opinar aquilo que a gente também vai ter que cumprir. Então, nada mais justo. Tá? Então, foi prorrogado aí esse prazo. E é, para quem está no desespero, mais um momento, hashtag fica a dica. <risos> né? Vários momentos, hashtag fica a dica. É, nosso escritório criou um infográfico sobre é, ações emergenciais para cumprimento da LGPD. Esse infográfico dá para ser cumprido por qualquer tipo de empresa, seja ela pequena, média ou grande, startup, não importa. Tá? E A gente colocou ali alguns uh, sete pontos essenciais que a gente entende que são muito importantes para o atendimento da lei e dá para vocês baixarem na íntegra esse infográfico bonitinho assim. É, tá lá no nosso site. Tem o link aqui embaixo. Depois, quando vocês receberem o material. Vocês podem baixar direto. Quem já tiver na pilha aí. Pode entrar lá no nosso site. E na busca do site. Coloca infográfico LGPD, Vocês vão acessar o mesmo conteúdo. Podem baixar. E começar a ler esse material. A gente tem muita, mas muita coisa sobre LGPD No nosso site também. No canal do YouTube. No nosso Instagram. Então, a gente tenta criar alguns... Alguns teasers, alguns materiais que sejam importantes né, para a sociedade como um todo, para o nosso colega advogado, né, para pequenas, médias empresas, para conseguirem se adequar conforme puderem dentro da legislação. Tá? E é isso que eu tinha planejado para falar com vocês. Então, fico à disposição agora para as dúvidas, para as perguntas. E meus contatos ficam aí para vocês, quem quiser adicionar, acompanhar a gente também na, nas redes sociais, fica à vontade. Bacana.
0: Gisele, obrigada mesmo pela sua presença hoje. A gente sabe aí o quanto que você está é, sempre corrida para lá e para cá, mas achou aí uma brechinha para poder Opa. compartilhar aqui. Claro, a sua, a a gente fica aqui na. Não, não vai ser mais uma noite de trabalho, né, Gisele? Que você não vai tomar. Não,
2: então.
0: não vai. <risos> então a gente está aí na, na ativa. Obrigada mesmo por, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Você trouxe ótimas dicas. É. O que a dica aqui foi essencial. Acho que os principais pontos você é, realmente deu de saque na sua apresentação. E queria também agradecer, viu, Beatriz, por você ter topado aqui participar com a gente comentando, a Beatriz agora vai ler as perguntas para a gente aqui, para a Gisele poder esclarecer, e hum. a Maria Laura, que também é membro aqui da nossa comissão, vai ficar aqui um pouco com a gente comentando, é, direcionando até as nossas próprias dúvidas, eu vou anotações <risos> aqui, e se der tempo, vou também caminhar para a Gisele, mas fiquem à vontade aí, todos vocês... Que tiverem dúvidas para mandar aqui no chat que a gente vai encaminhando para a Gisele conforme possível,
3: tá bom? Uhum. Então vamos lá, Beatriz, o que uhum. temos aí? De questionamento. Sim. Antes de tudo, gostaria também de agradecê-las, claro. Obrigada, Marcela, uhum. obrigada, Maria Laura, obrigada pelo espaço. Imagina. E gratidão eterna uhum. pela Gisele por todo o aprendizado no dia a dia.
1: Estamos <risos> juntos. Estamos eu... <risos> juntos.
3: E. Fiquei muito feliz porque o pessoal interagiu bastante aqui nos é. comentários. é que legal. Hum, é, é mesmo. Temos, acho que temos, sei lá, umas seis perguntas, por enquanto. Mas vamos lá. <risos> A primeira pergunta é da Ana Suerda Cavacante. Ela perguntou, doutora, pode ter uma startup em negócio sem ser de tecnologia?
2: Oi, Ana, tudo bem? A, a Ana Suerda é parceira do nosso escritório, ela sempre está participando do, dos conteúdos, está sempre antenada aí com o direito digital. A Ana é de Recife, em Pernambuco. Então, Ai, que bacana. Ela também Obrigada. atua com direito ambiental, né? Se vocês entendem tudo de direito ambiental, e aí agora fez esse link com a gente com o direito digital. Então, o que vocês precisarem linkar com esses assuntos com a Ana, também pode falar em direto com ela. Bom, é, se é possível ter uma, uma startup que não seja focada em tecnologia, é isso? isso. isso. Tá. Sim, é possível. Então a gente pode, quando a gente fala em inovação, a gente sempre pensa em tecnologia, né? Mas a gente pode pensar em inovar uma forma de trabalho, por exemplo, sem que isso envolva necessariamente tecnologia. A gente pode ter, às vezes, uma atividade, um procedimento, um tipo de serviço prestado, uma forma de fazer um serviço ou um produto que ele passa a ser executado de uma outra maneira, mas que não envolve diretamente tecnologia. Tá? É que a startup está vinculada diretamente com inovação. Então a gente já linka inovação e tecnologia, mas tem maneiras de você ter uma startup que tem inovação, mas não ser necessariamente baseada na tecnologia.
3: Tá? Exatamente. É, o Carlos Lima ele fez uma pergunta que eu acredito que foi no momento que você estava explicando sobre a regulamentação da NPD da, das startups. A pergunta é o seguinte. É, não que seja seu core business, mas havendo somente um processo de negócio que trate de dados pessoais sensíveis, isso também a desenquadra dessa regulamentação para pequenas e médias empresas.
2: Tá, entendi, Carlos. Então, essa regulamentação para pequenas e médias, ela deixa claro lá numa parte que é, o negócio não pode tratar dados pessoais sensíveis. Então, aí, a gente teria que ler e reler essa regulamentação e discutir. E acho que é, de fato, o que a NPD vai fazer daqui para frente para a gente pensar. Ah, a minha empresa ela é pequena ou é média, mas não é meu core business tratar dados sensíveis. Eu trato alguns dados sensíveis durante minha atividade, mas não é meu core business. E aí, a NPD, eu entro na definição de PME, uso essa, essa resolução... Eu entendo que sim, que poderia ser, não sendo esse tratamento de dados sensíveis, de fato, o seu core business. Você não é uma, vamos pensar assim, uma, uma empresa big data, né? uma, uhum. uma pequena... Pequena Big Data, fica até chamar, né? Mas a gente chama de Big Data, né? Essas, essas empresas de Big Data que mineram dados na internet e tem um levantamento, um enriquecimento de dados pessoais muito grande, vendem isso para outras empresas. Se você tem uma pequena ou média empresa que faz esse tipo de atividade, consequentemente, você não pode se enquadrar em PME para definição dessa resolução da NPD. Ah, então, dados sensíveis não pode ser o core business. Então, eu entendo, eu entendo que nesse seu exemplo aí estaria ok. Tá?
3: É, a próxima pergunta, seguindo a mesma linha da última, é, a Cecília Manara perguntou o seguinte, psicólogos autônomos é, não se enquadrariam nessa regulamentação? Das pequenas e médias empresas,
2: hum, eu entendo que se cinco, enquadrariam, cinco sim. É Cecília, né? Isso, hum, a Cecília, perguntou. Cecília. Então, Cecília, eu entendo que psicólogo, sim, tá? Ah, mas você vai falar, poxa, Gisele, mas eu faço as sessões de terapia online com os meus pacientes. Existe um dado sensível que é a fala deles ali, mas é, se você não tem um armazenamento de dados, né? se você não tem uma gravação dessas sessões, é, uma transcrição dessas sessões, isso está numa plataforma segura que você usa, que você paga por isso, que tem criptografia, você tem como comprovar e tal. É, então, você não trata dados sensíveis. tá? O seu core business não é o tratamento de dados sensíveis. Seu core business é outro, né? É, vamos dizer assim, um serviço de saúde mental, né? Vamos pensar assim, destrinchando. Então, eu entendo que psicólogos autônomos poderiam entrar nessa definição, sim, tá? Sim. Uhum.
3: É, uma continuação ainda da pergunta da Cecília, é que em quanto tempo você acha que essa resolução é, será publicada, né? A, a,
2: a resolução referente às startups, Tá. Olha, eu acho que vai demorar um pouco ainda, viu? Porque Sim. era para ser ali em setembro, foi prorrogado agora para outubro, e aí agora de outubro para dezembro é um pulo, a gente sabe uhum. que, né, o legislativo, tal, o judiciário, tem todos aqueles trâmites ali, e eu acho que vai demorar um pouquinho. Ainda mais porque eles prevêm fazer consultas públicas. Então, Sim. acho que a gente vai, vai levar um tempo ainda de maturação para a uhum. gente ter essa, essa resolução definida. Uhum. Eu também aqui.
3: acho. <risos> é, demorou tanto para ela entrar em vigência, né? É, então... E agora vai demorar mais um pouquinho para a gente ver isso, né? Eu <risos> é, também acho. É, eu gostaria também de, de agradecer a participação da doutora Beatriz Junck, que, é que é membro também da nossa comissão de, de estudos e startups, estudos e inovação e startups. Ela perguntou o seguinte... É, as pequenas e médias empresas assim como as startups, elas precisam nomear um encarregado do tratamento de dados pessoais?
1: Eu ah, ia perguntar exatamente a mesma coisa, inclusive Ótima é.
2: ótima pergunta, o Beatriz é, eu deixei eu deixei de falar ali na, 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 na palestra, né, e você pescou isso daí, muito bem, né então, pela, por essa resolução da NPD as pequenas e médias empresas e as startups não são obrigadas a nomearem um encarregado do tratamento de dados pessoais, ou, como o povo gosta de chamar, o DPO, que a gente não gosta, batemos no pé aqui, porque DPO é lá do GDPR, que é europeu, é tá? Aqui a gente usa o português, que é o encarregado do tratamento de dados pessoais, ou encarregado, tá? Então, é, pela, por essa resolução da NPD, as pequenas e médias são dispensadas da nomeação de um encarregado, mas elas têm que definir um canal de atendimento para os titulares dos dados pessoais. Então tem que criar um e-mail lá escrito no site, um e-mail específico, privacidade.empresa.com.br, LGPD, enfim. Ou até às vezes você é, coloca um funcionário para exercer essa, essa atividade, alguém que às vezes tem um perfil que você acha mais adequado, né? É, para tirar essas dúvidas do, dos titulares de dados, fazer essa comunicação, site, empresa, público, né? tipo em relações públicas da sua empresa, você pode ter essa pessoa como um encarregado ou exercendo uma função semelhante ao encarregado. Tá? mas não necessariamente você é obrigado a definir mesmo a figura do encarregado. Somente ter um canal de contato específico. Então, tem que ter um e-mail próprio para as questões relacionadas aos dados pessoais.
3: Sim. E aproveitando esse tema, né, que não precisa necessariamente ser uma pessoa específica para ser o um encarregado. Né? É, e também, assim, é, a empresa para implementar a lei, não é necessário também ter um setor de tecnologia
2: da informação, né Gisele? Isso, é isso mesmo Bia, uh, a empresa não precisa ter exatamente um encarregado, não precisa ter exatamente um setor de TI, ou uh, contratar um, um escritório para desenvolver o serviço do, do encarregado, ou como vendem por aí, DPO, as a service, né, um nome hum. bonito, bacana, é, para chamar e cobrar bem caro, né? E <risos> muitas vezes uma empresa pequena não vai usar, né? Uhum. Então, para que contratar um profissional é, ou uma empresa terceira, né, alheia a sua empresa, é, pagar um valor X mensal para aquilo, sendo que você não sabe nem o tamanho da demanda que você vai ter, né? Então, uhum. é melhor você aplicar essa verba na conformidade legal da sua empresa, com profissionais adequados, associando né, a tecnologia, a segurança da informação e jurídico, para depois você ver essa necessidade de se você vai nomear um funcionário, se você Muito. vai contratar um terceirizado. Né? A gente vê muita, muitos modismos aí né, com a LGPD. Então, <risos> quem é, é da área das empresas, aí tomem cuidado, né tem gente... Vendendo umas coisas e entregando outras aí, né? E tem muita empresa é, ficando em maus lençóis com isso, gastando dinheiro danado e faz muita falta, né? Na, na realidade atual. Então, não necessariamente você precisa ter esse setor, você precisa ter um jurídico, você precisa ter uhum. um advogado interno, não. Você pode fazer tudo isso fora e fazer essa implanta implantação interna. Uhum. Uhum.
3: Perfeito. É, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? A gente já
0: está no finalzinho, isso. né? É, eu ia falar... Tem alguma
1: dúvida engatilhada? Senão eu vou jogar uma aqui, puxando esse não. gancho. Eu ia comentar justamente sobre o encarregado, mas a pergunta foi feita. Já então, então foi feita. É. É. E é, eu achei a só, ah, Gisele, é interessante comentar, né? Você comentou que não precisa ter uma equipe de TI, mas o que a gente vê é... Muita gente questiona por que, que a equipe de TI não é capaz de implementar a LGPD, né? no, no, se, não tá, se isso não está no contrato. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por gentileza. É, 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 é que a
2: aí Eu falo equipe de TI não é responsável... Vamos ser um momento... Hashtag sincerona agora. É. Ah, a equipe de TI não é responsável por implantar a LGPD pelo mesmo motivo que o advogado não é responsável por escrever um software. Exatamente. É Nossa, mas, a gente é muito questionado difícil. em relação a isso.
1: É. Nas pequenas não, empresas, não. nas médias, todo mundo fala "Tá, mas eu tenho aqui um TI tão bom, por que, que ele não pode fazer para mim? Eu tenho que pagar outra consultoria de segurança da informação para fazer isso e eles não, não entendem muito bem por quê, né? É, As,
2: as empresas, né, as pessoas, vamos dizer assim, geralmente entendem quando você fala dados, dados pessoais associados TI, ah, o cara é o TI vai fazer para mim? Não, o é o pai, ele não tem o conhecimento jurídico necessário para é. fazer isso, né? Uhum, Talvez uhum. ele pode até ser é, um sujeito que que é da área de TI, ele por paixão, fez direito, tá fazendo curso sobre LGPD, tirou certificação e APP, sei lá. Uhum. Aí, bacana, essa pessoa vai conseguir ter um bom conhecimento, né? Sim. Mas, dificilmente ele vai conseguir implantar LGPD sozinho, sendo um único funcionário mesmo super capacitado. Por quê? Porque ele já vai ter as demandas diárias lá dentro da empresa. Como que ele vai se dividir entre a empresa, o, o trabalho dele rotineiro e também fazer sozinho toda essa implementação é muito Exatamente. puxado. É. E sendo que hum. quando vem de um consultor externo, não só a gente já vai ter o tempo de dedicação para isso, mas claro. é, acaba sendo mais imparcial, né? Uhum, uhum, é, é o olhar de fora, né?
0: Uhum. O que eu ia puxar um gancho também dessa desse comentário de vocês é que, da mesma, da mesma forma que. É, o TI não, não precisa entender da, da legislação, da parte jurídica, é, aquele TI que você tem também, que conserta impressora, que vê o e-mail, <risos> ele também Muito não verdade. tem condição de, de analisar os riscos da sua empresa do ponto de vista de segurança da informação, porque dentro da área de TI existem várias áreas e, e também muita gente não Sim. tem esse conhecimento. Então, assim, a pessoa até pode ser bem-intencionada ou esteja querendo vender um pacote com vários serviços e tudo mais. Mas se você, analisando as qualificações da equipe, notar que ela não tem uma qualificação voltada à proteção de dados ou à segurança da informação específica, que tem 200 mil, 200 mil vertentes e atualizações, é, você também não, não vai estar, tá, na verdade, bem assessorado, né, Gisele? Então, acho que também esse... Esse é um ponto, tem que tomar muito cuidado com o tipo de assessoria que você está conversando, né?
2: É, eu acho que é muito importante observar isso, né? É, uhum. Não é só uma consultoria de TI que você vai contratar, não é comprar um software, instalar, dar o play pronto, eu estou em conformidade. não. Uhum. É, o software é a última coisa que você vai pensar, principalmente uhum. se você é pequena, média empresa ou startup, Provavelmente você nem vai precisar Nem precisa, de exatamente. É, não eu vou comentar
0: isso, Gisele. A gente, às vezes, é procurada é, e a pessoa está idealizando não só o, o, o gasto é, com uma consultoria para ajudar a entender a legislação e fazer a adequação. Ela já acha que vai ter uma indicação de um, é. dois, quatro softwares para ah, ela adquirir. Sim. E, na verdade, é justamente o que você falou: até uma empresa, às vezes, que ela tem um faturamento bem expressivo, mas os processos dela são um pouco mais simples. Hum. Então, ela não vai precisar necessariamente... Às vezes, o ERP e a equipe que ela tem interna, ela já consegue fazer uma organização é, adequada, né? Para o que ela está precisando. Então, acho que também esse é um ponto, assim, de um
2: misticismo aí que colocam sim. nessa parte do software desnecessária, né? É sim, mesmo? sim. É, eu também vejo por essa, por essa ótica, viu, Marcela? Eu, eu acho bom. que, assim, em qualquer... Qualquer tamanho que seja a empresa, pensar em contratar um software vai ser só a última parte, a última ponta do trabalho. Primeiro, vamos entender todos esses processos de tratamento de dados da, dentro da empresa, os processos de negócio, né, o fluxo do dado dentro da empresa, o ciclo de vida do dado, né, é, como que é a gestão disso internamente, Quais são os tipos de funcionários que essa empresa tem, os prestadores de serviço, entender na né, empresa como um organismo quais são uhum. as suas relações. E aí sim uhum. começar a fazer esses procedimentos de identificação dos dados, os tipos de dados, aí a gente vem com é questionários né, direto com os chefes de área, aí depois a gente passa para os contratos e assim vai. Então, é, só no fim, que aí você vai olhar, será que eu preciso de um software? Se você for uma empresa muito grande, tem um volume de atendimento ao público, pessoa física, como vão pensar um grande e-commerce né, de varejo uhum. online, uhum. certamente, né, você vai ter que ter ali, além de, depois de uma consultoria, você vai precisar de um software para o seu dia a dia, né? Mas se você é uma empresa é, que não tem o foco no grande público, dificilmente você vai ter que instalar um software, né? Uhum. Então, e, e aí eu entendo também como associar as áreas. Cada vez mais a gente vai precisar que o, o TI, o jurídico, a segurança da informação se deem as mãos. Cada uhum. vez mais a gente vai ter essas áreas é, trocando ideias, sentando na mesma mesa e não se vendo uhum. como adversários de forma Exato. alguma. Agora vai ser a hora que, que o pessoal da TI vai começar a entender um pouco mais né, da, da rotina Sim. jurídica, e os advogados vão ter que começar a entender um pouquinho mais de TI, e principal, de segurança da informação, né, para a gente conseguir fazer um trabalho bem global e entregar a melhor maneira. Porque é. um advogado, vamos pensar se assim, um advogado mais uh, bem advogado mesmo, que não tem essa uhum. vertente do digital, né da legislação de e tudo mais ele só vai pensar em contrato, ele uhum. não só vai pensar nisso. Ele não vai pensar no fluxo da informação, nos processos uhum. de tratamento de dados que essa empresa tem, por onde o cliente chega, por onde ele sai, pensando em Sim. sistemas. né? É, e o, o sujeito lá da TI, ele nem sequer vai imaginar em contrato. Para que contrato? Né? Banco de dados e tal. Então, por isso que a gente precisa integrar, né? fazer essas realidades ali trabalharem juntas, que vai ser o melhor dos mundos, vai ser o melhor yeah. tipo de proteção. Uhum.
1: É, exatamente. Até porque, né, Gisele, é, a gente está falando de startup aqui, e o budget das startups é super reduzido para contratar um é. software e pensar em, em operações mais complexas, assim, que seria de uma grande empresa. Então, a gente sabe que Malemar eles têm é, grana para investir numa consultoria legal, né, então tem que pensar muito hum. bem nas ações pontuais e não um software que vai que não vai resolver a vida, né.
2: Com certeza, né, eles têm um, um limite de orçamento bem reduzido mesmo e, uhum. e aí quando eles procuram um advogado eles vão procurar um advogado às vezes é, é justamente para fazer tudo, olha, a gente teve é. uma ideia que é essa é uhum. pulando o ciclano e a nossa empresa vai fazer isso ok, e aí você fala, ó, oh, você tem que tem um contrato social, tem Sim. que ter um termo de confidencialidade, você tem que registrar a empresa na junta comercial, vai ter que uhum. falar com o um contador. Aí, nossa, uhum. sério, eu não sabia yeah. como, não é só fazer um termo de uso, uma política de privacidade. E às
1: vezes o próprio contador oferece, né? É <risos> um não. combo. Não.
2: <risos> Ou então, né, é aquela, é aquela startup que. Todos os sócios são desenvolvedores de sistemas, já começamos isso comigo. E aí, ah, Gisele, é, não é para fazer um contrato não, é só revisar esse aqui que a gente fez. É. Eu, peguei, eu peguei do Google uns trechos, é. né? E aí é aquele contrato que vai te dar mais trabalho para revisar Sim. do que você para criar é. um do zero. É né? isso mesmo, é isso mesmo. Então, é, essa bem é a realidade. Então, quando a empresa chega com orçamento limitado, quem está do lado de lá, né? seja um advogado, seja uma pessoa da área de tecnologia, tem que entender essa realidade. O que ele precisa mesmo, o que ele quer, e uhum. o que de fato a lei exige, o que eu uhum. deveria entregar. É. E aí a gente mostra esse leque, né? Fala, uhum. olha, o, o que eu posso fazer para você estar tá 101% é isso. Uhum, aí ele entendi. assusta, né? É. Mas aí você fala, olha, eu posso dentro daquilo que você quer e aquilo que deve ser, a gente consegue atender Cigando. isso. Isso aqui tá bom para você? E aí a gente começa a conversar. Né? É fazer, fazer algo que ele não fique... É, é, vulnerável, né? Você não vai entregar metade de um trabalho, mas você uhum. vai entregar em um nível de complexidade é, adequado, uhum, para uhum. tipo de empresa e de acordo com o orçamento Sim. dele, né? Legal.
3: Sim. Sim. É, eu vi que tem mais duas perguntas. É, a Cecília perguntou tem uma cliente psicóloga que armazena questionários de pacientes atendidos. Ela faz a técnica da constelação familiar. É preciso preencher o questionário antes dos atendimentos?
2: Tá, vamos lá. Se for... Meu entendimento, tá? Eu sempre falo, em direito a gente tem pelo menos duas opiniões que podem ser totalmente opostas. A gente pode ter três, quatro, enfim... Não sou a rainha da verdade, estou bem longe de ser, tomada, nem, nem quero. Nem Mas, quero. Mas enfim, nem quero. É, vamos lá, o meu, a minha visão sobre isso. É, se for um novo paciente, está né, chegando agora para atendimento com essa psicóloga, acho que a primeira coisa que ela teria que fazer, um termos de confidencialidade para esse paciente, para ele uhum. ler, Foi, né? entender, assinar de que tudo que ele tá travando ali com ela, todas as sessões, né, é, é extremamente confidencial, até ele se sentir à vontade, né? Uhum. E então, é, ela vai ter esse questionário, que pode ser feito antes ou algum outro tipo de questionário durante a sessão, depois, enfim, mas isso já tá englobado pelo termo de confidencialidade. É, eu acho que esses, é, é, qualquer tipo de troca de informação em uma sessão de psicoterapia, não deixa de ser, é, é uma troca de informação super confidencial, né? É, e se ela tem ou registro em áudio ou em vídeo ou por escrito, que seja manuscrito em sessão presencial ou que seja por escrito mesmo né, online em sessão virtual, é, ela precisa ter um documento para que ela possa fazer esse tratamento. Né? Esse questionário não deixa de ser um tratamento de dados sensíveis. Uhum. Tá? É, então, aí ela precisa primeiro dar essa, essa ciência prévia para o paciente de que isso é uma informação confidencial e vai ficar ali. E também, se ela armazena isso em um meio digital ela tem que implantar as medidas técnicas e administrativas de segurança. Então, assim, aonde ela armazena? No notebook dela que o filho dela de 5 anos joga o joguinho. <risos> não, não pode. Né? Ela vai ter que ter um, um, uma máquina específica para atendimento com criptografia, com VPN. né? Ah, se ela tem, vamos pensar assim, uma clínica maior e tem estagiários na área de psicologia, enfim esses questionários não devem ser lidos por outras pessoas que não os próprios profissionais. Então, ela vai ter que segregar a rede dela para que, que esses materiais não caiam na mão de outras pessoas. Uhum. É, mais,
3: mais ou menos isso. É, o Rodrigo de Almeida perguntou o seguinte. Ainda que a NPD tenha flexibilizado alguns pontos da lei para as pequenas e médias empresas... Em atenção ao Privacy by Design e tendo em foco o crescimento do negócio, não seria interessante cumprir do início?
2: Tá. Eu também acho, Rodrigo. Assim, a gente pensando no, no Privacy by Design, né, a, a privacidade já na concepção da ideia, na concepção do negócio. As empresas, as startups, as pequenas e médias, que pensarem já na privacidade desde a concepção da sua ideia, desde o momento em que sentam lá os sócios, as pessoas para construir essa empresa, já todo mundo começa com um termo de confidencialidade, já todo mundo começa pensando no mais alto nível de privacidade do cliente, do usuário, e depois nós vamos abrindo, depois nós vamos dando para esse cliente, para esse usuário, escolher o que ele quer fazer com a privacidade dele, eu também vejo que seria mais fácil... Uh, esse tipo de cenário. A gente já pensar, assim na privacidade desde o início mesmo e não ficarmos esperando ah, a hora que a NPD resolver, aí eu vejo. Porque pode ser que quando chegue esse momento, talvez sendo a sua empresa uma startup, é, ela pode ter recebido aí, tomara, né, um aporte de um investidor e teve um boom, né, um nicho de mercado que teve uma evolução é, muito rápida, né? E aí ela cresceu demais, às vezes em um ano, ela inflou. E é, para você depois atender essa resolução da NPD lá na frente, depois que você já fez toda essa trilha, vai ficar às vezes mais difícil. Né? Então eu também penso que seria mais interessante é, começar mesmo do início. Uhum.
1: Rodrigo é nosso companheiro de outras comissões né? Ela... Obrigada pela agradecer, presença, Rodrigo.
2: Exatamente.
0: agradecer ao Rodrigo, que faz parte da Comissão de Direito Digital aqui. Agradecer a presença do Paulo Moura, também, nosso colega e membro ativo aqui da OAB, As meninas membros da comissão, a Ana Tereza Mesquita, a Ana Paula Oliveira. Desculpem que a Larissa Rodrigues, também, nossa colega que sempre prestigia os eventos. Queria agradecer a todos vocês aqui pela presença. E, Beatriz, será que está faltando alguma questão? Acho que não.
1: A Acho que depois é possível, dá né? para mandar, quem tiver mais dúvidas, manda Sim. direto para a gente, né? Isso. se for o caso. É, e eu
0: ia fazer um comentário, a OAB Campinas vai deixar um recado aqui para quem quiser, quem tiver interesse na, na, uh, nos slides, né? Que a, que a Gisele fez a gentileza aqui de montar para a gente, disponibilizar, que encaminhe um e-mail para a OAB Campinas que a gente vai é, responder a vocês com a disponibilização desse material tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente, a gente fica à disposição aqui, nós e, e o pessoal também, né? E Gisele, eu acho que um ponto também que é sempre bom pontuar aqui, puxando a sardinha para o lado dos advogados, é, geralmente, uma dica, né? Um, um hashtag fica dica um hashtag aqui. fica dica
3: compensa,
0: <risos> compensa muitas vezes procurar o um advogado no início, das atividades realmente do que depois, porque é, é gracioso, às vezes né? assim, você fez todo o desenvolvimento de um aplicativo, de alguma coisa é, pensando de uma determinada forma, e, e não é que, eu acho que também um outro ponto que a gente precisa pontuar, é que às vezes vem alguns, uh, o pessoal jovem, desesperado, perguntando pra gente, nossa, mas então não vou poder mais ter a minha empresa, não posso mais tratar os dados, não, não é isso, a, a lei não veio para impedir atividades empresariais, isso. não é isso. A lei ela veio para é, assim, deixar muito claro que você precisa atuar com transparência, com ética, que você precisa ter uma base legal para pedir as informações que você pede. Porque a gente estava acostumado aqui no Brasil em dar tudo para qualquer pessoa ali, das nossas informações. Então, é realmente uma mudança de cultura que precisava acontecer. E aqui no Brasil, a gente está chegando ali meio na, na rabeira, mas chegamos e acho que a gente está encaminhando aí muito bem no sentido de uh, dar proteção de dados pessoais ser uma questão fundamental, um direito fundamental e uma coisa que cada vez mais vai ficar é, é, garantida e protegida né, pela, pela nossa prática. Então, eu acho que nós, como advogados, temos aí essa função social mesmo, de, de atuar é, é, sem, sem aquele interesse. Não, não é que, Ai, nossa, mas agora vamos aproveitar essa lei para se aproveitar das empresas e entrar com várias ações. Não é bem isso. Uhum. As empresas também têm maus hábitos, né, Gisele? Sim. Poxa, o Sim. caso da Cirela e, e de outras, outras empresas que também faziam aí suas malas diretas, uhum. enfim, uhum. quantas empresas de telefonia também perturbaram Sim. muitas pessoas. Então, a, a vida das pessoas, a, a privacidade delas não é brincadeira, né? Sim. E a gente só se toca disso muitas vezes quando há uma ofensa. Já, é, já que já uhum. se concretizou. Então, é, acho que são pontos aí importantes para a gente pontuar aqui no final, né? E, meninas, queria agradecer a vocês pela companhia, Beatriz, Maria Laura e Gisele, mais uma vez, sei que você está aí é, em ritmo de trabalho ferrenho, mas nada que a gente não possa né? Exato. dar um pouco para atentar o pessoal dessas informações,
2: né? Exatamente, Marcela. Eu queria agradecer muito o convite de vocês, né? É, e fechando, pegando esse gancho que você falou, né? Eu acho que sempre vale aquele adesivo da OAB consulte sempre um advogado. Uhum. Eu colocaria antes de qualquer coisa. <risos> é antes de fazer. Tô... Né? É, porque quando a empresa está iniciando, se você já consulta um advogado antes, você já começa tudo direitinho, é muito melhor para todo mundo, Sim. né? para a empresa, para o advogado, para o usuário, para o cliente. Né? Então, isso, isso vale, e isso vale também para nós mesmos, advogados, Sim. né? Em relação à LGPD para a, a LGBT, pra gente, interna, né? A gente também precisa fazer nosso, nosso dever de casa, né? Não é, é sair por aí, tá todos os dados ali, todo mundo tem acesso, a faxineira, o office boy, não, não é, não é bem por aí, né? É. é. E, enfim achei essencial essa live vocês tiveram um timing muito muito bacana não podia deixar de participar né e, porque eu acho que o tema é, é essencial a gente precisa esclarecer muito ainda as pessoas e as empresas sobre a LGPD e principalmente a LGPD para pequenas e médias empresas porque as grandes empresas certamente já estão mais redondinhas possíveis em relação à LGPD se bobear, quando a LGPD teve as sanções aí em vigência, né, é, elas estavam todas ok, né, com as suas hum. consultorias de é, milhões de reais aí, é. né? É, e aí a gente acaba tendo dois extremos, né? É, um pequeno, médio às vezes bem pequenininho e um outro gigantesco. Só que a gente só tá pensando nas duas pontas entre uhum. esses dois tipos de empresa, tem uma infinidade, né? Uhum. Tem o um pequeno, médio, startup, o um quase grande, né? Então, o autônomo, meio o meio né o limitada o EIRELI, enfim, né? Uhum. É, tem a sociedade unipessoal, né? Que é o AB criou é esse nome, né? é, é então, mesmo.
0: Nove...
2: Então, assim, a gente tem diversas figuras aí, é, que também precisam estar de acordo com a LGPD e a gente não vê é, a mídia falando disso, né? a gente não hum. vê a NPD também, agora que começou a trabalhar isso, né? a gente não vê os escritórios que fazem essa consultoria né? é, focando nessas empresas também. A impressão que dá é que todo mundo só quer fechar negócios milionários com os gigantes Sim. do mercado, né? Mas esses Sim. já têm lá os seus preferidos, as suas consultorias lá eternas, né? E a gente tem todo um universo de, de tamanhos e tipos de empresas diferentes para a gente explorar no sentido de prestador de serviço, né? Como serviço jurídico. Então, é um universo muito grande para nós, como advogados nessa área, para o pessoal que atua em conjunto com a gente com segurança da informação, né? E para as hum. próprias empresas. Ela né? fala: olha, eu, eu, então eu posso me adequar a essa lei, que bacana, achei que era só para aquela rede multinacional, algo assim, né? Então eu consigo me hum. adequar, que legal. E aí, você, como advogado, né, trabalhando uma consultoria com uma pequena empresa ou média, depois disso, você traz outros, uh, outros compliances para o seu lado, né? Agora ele está com foco no LGPD, depois vai ser uma norma, uma regulamentação específica do nicho dele, depois pode ser uma assessoria jurídica né, mensal ali, um, um FII mensal que você pode emprestar para revisão de contratos, enfim. A gente tem a LGPD nesse momento, mas ela pode abrir. Uh, muita porta depois para os advogados uh, especialistas nessa área, né, do direito digital, da proteção de dados, enfim, tem um universo aí, um oceano azul para ser trabalhado, tem, tem profissionais de todo tipo, tem empresas de todo tipo, e dá para todo mundo uh, se encontrar e, e trabalhar junto, executar um serviço bem bacana. Assim, eu também acho. Parabéns para vocês por, por esse evento. Da minha parte, eu acho que foi incrível, assim, foi muito mais legal do que eu esperava. <risos> que bom! Muito, muito obrigada pelo, pelo convite, aí vindo de vocês, da OAB de Campinas, da Beatriz, né, que está na comissão também com vocês. Ela tomou essa iniciativa de, de ir para a comissão Exato. e fez a ponte comigo. Tranquila. Eu, o que, o que vocês quiserem aqui da gente, sempre terão a porta aberta. Legal. É uma honra, obrigada, obrigada né, pela presença. É uma honra
1: ter você aqui com a gente. Eu estava falando para a Beatriz que eu já admiro o seu trabalho há bastante tempo. Sim. Então, Legal. muito bacana você estar tá aqui com a gente hoje. E Gisele,
0: vou fazer aqui já um pedido de antemão, que quando a gente assentar um pouco mais o assunto, acabar a tomada de subsídio, para a gente voltar nesse assunto, Isso. acho que para... né rememorar, ver quais Sim. eram as dúvidas, como que ficou esse cenário, eu acho que daqui mais ou menos uh, alguns meses, talvez, um ano, a gente vai ter um cenário talvez diferenciado uhum. e a gente vai poder explanar um pouco mais, porque também a legislação nunca fica perfeita, né? A gente Exato. tenta ali sempre, uhum. é, e há mudanças, né, na, na, na prática, uhum. na sociedade em si, que a gente não consegue acompanhar. Então, eu acho que aí, ele tratar do cenário como ele vai ficar e talvez apontar ali, algumas críticas que talvez o judiciário ou nós mesmos como advogados, a gente consiga ir fazendo uma reparação, né? Então, ir tentando por esse lado. E eu acho que assim, uh, o que vocês tiverem também de dúvida pessoal para mandar para a comissão, muita gente pergunta ah, mas o que, que vocês fazem aí na comissão? Então assim, tem várias comissões aqui na OAB Campinas podem entrar no site, tem tudo lá bem explicadinho se tiverem qualquer dúvida podem mandar para a gente e para quem perguntou sobre o material que a Gisele vai disponibilizar é no comissões .campinas .org .br, tá É que o R é de Ribeirão Preto, tá gente? Que eu vim lá, então então vamos assim Gisele, muito obrigada mesmo pela sua presença, obrigada a todos pela participação, e vamos, vamos ver como que vai ficar esse cenário. Até uma próxima, gente. Um abraço. Até, até tchau, 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 pessoal. Tchau, tchau. tchau.